0: Te saludo hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo quiero este no pasar por alto de alguna forma la participación de algunos hermanos que han sido apoyo en la obra del Señor y como decía el siervo de Dios gente que no aparece al frente que no que en muchas ocasiones la iglesia no se da cuenta del trabajo de ellos. Cuando yo tenía 24 años siendo estudiante, me turna para estar aquí y la iglesia que inicialmente nació en... La avenida de Alcanfor, la, me parece que es la, la toma que pasaron primero, hermano. ¿Sí? ¿Dónde está? Sí, la toma que está en la parte que inicia, o sea, la puerta amarilla, es donde es la iglesia del Alcanfor, en la parte de arriba, al final de la avenida. Y de ahí se secciona, por algunas razones, la iglesia, y se viene a este lugar, y estando ya la iglesia en este lugar, en este terreno, se vuelve a seccionar la iglesia, por razones... Que hayan sido, se vuelve a seccionar la iglesia y en ese momento que la iglesia se secciona, cuando sufre esa parte, en ese momento a mí me indican que venga para acá, me dieron las señas de cómo llegar, no me trajeron, no me presentaron tampoco, me dijeron más o menos cómo llegar, no había caso, podíamos pasar eh, en medio de cualquier manzana porque no existían todavía las, las calles por la construcción de las casas, entonces se podría caminar libremente. Por las señas yo llevo acá y encuentro la iglesia de la familia Caballero y algunos otros hermanos que hablaríamos de unos 8 o 10 hermanos con los cuales se inicia o inicio, me toca iniciar o reiniciar en ese tiempo, el terreno está endeudado, se está pagando, no había recursos exactamente, no había recursos Fui al Moral a hablar con la hermana Lupita para decirle que si pudiera de alguna forma condonarnos el resto de la deuda que se estaba liquidando, me dijo que sí. A partir de ese momento ya no teníamos deuda, empezamos a trabajar, empezó a llegar gente y sin pensar en la construcción del templo, solamente como dice el video, Inicialmente todo, todo inició con la cisterna que está ahí al extremo izquierdo Después se hicieron los cuartos aquí de ese lado Para que hubiera un hermano, que una familia que viniera a vivir Vino a vivir acá el hermano Esteban y su hermana Nicolata Son las que estuvieron aquí viviendo algún, algún tiempo Después de ahí se vio la oportunidad de este terreno Porque estaba abandonado en cierta forma O se veía así y sí hicimos una zanja en esta parte de aquí, aparentando que íbamos a meter cimientos. Al hacer esa zanja, apareció el dueño. Y cuando aparece el dueño, le, le, le explicamos que hicimos esta zanja porque nos interesábamos por su terreno y no queríamos invadirlo, sino queríamos que apareciera. Y entonces, de esa forma, él apareció. De alguna forma, negociamos. La iglesia, ya en estos días, empezó a trabajar. Algunos hermanos. La hermana Bravia, sus hijos, la hermana Marta, algunos más hermanos que empezaron a, a agregarse a la iglesia. Todos empezamos a trabajar de una o de otra forma. Yo no sé de dónde salió el dinero, cómo lo juntamos, pero lo pagamos apuntado. Yo estoy hablando de después de los 80, cuando aquí todavía no había agua, no había luz, no había tortillería. No había muchas, muchas muchas cosas, muchos servicios, pero de alguna forma el Señor nos concedió el dinero. ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo juntamos? No, no lo puedo explicar, pero pagamos el terreno al contado. Y aprendimos la lección. Volvimos a hacer otra zanja de aquel lado para que apareciera el dueño. Cuando hicimos la otra zanja, alguien nos dijo este terreno... Este, está a cargo del señor Avoites. El señor Avoites era uno de los que había notificado. Fuimos a verlo en la parte del cerro de aquel lado y le dijimos que teníamos interés en el terreno. De alguna forma se volvió a liquidar el terreno al contado. ¿De dónde salió el dinero? ¿Quién lo puso? ¿Cómo se apuntó? No sé, no recuerdo. Sencillamente se tuvo el, el, el dinero, lo pagamos al contado y ya teníamos estos tres terrenos. Se pensó en tener esta nave aquí en esta parte central, la idea. En este entonces se acostumbraba que las iglesias asistían a todos los aniversarios. En ese tiempo las iglesias que se congregaban eran una de Chimalhuacán, de aquel lado del cerro, hablaríamos de Lomas de Santa Cruz, del Borán, hablaríamos de Jalpa, hablaríamos de Providencia, Ampliación Santa Catarina, hablaríamos de María Isabel, hablaríamos de... de Jardín, eran los hermanos que de alguna forma venían, entre otros, porque eran varias iglesias. Se pensó en que se hiciera un templo grande pensando en que los hermanos todos se vinieran a congregar aquí porque se acostumbraban, que un día como este, en un aniversario, Todas las iglesias se congregaban en un solo lugar. No pusimos oratorios para tener la plataforma libre, porque en ese tiempo los pastores y sus colaboradores se congregaban en año aniversario y dijimos, vamos a tener un lugar espacioso para que ellos tengan un lugar a donde recibirlos y a donde ellos se puedan sentar. Por eso se hizo la plataforma grande, por eso no se hicieron los oratorios. No se hizo un altar tradicional como en los templos se acostumbraba, sino algo simple, algo que no marcara una, una división de aquí hacia el fondo, tomando en cuenta que por la muerte del Señor Jesucristo el velo se rompió y todos tenemos acceso a, a la gracia de Dios. Entonces, no hay barrera, por eso se hizo libre en esta parte. Como dice el video... Se puso, se puso una botella al final de esta columna con la firma de los hermanos. Que ya éramos más. Que al final los hermanos aparecen ahí. Hay, hay una foto que está ahí en varios hermanos. Era que lo que estábamos aquí al poner la primera piedra. Vino el hermano Felipe. Fernández a poner, a hacer la ceremonia, a hacer la puesta de la primera piedra. Y los hermanos, firmantes, debe estar el testimonio allí, debe haber con una botella, si le entró humedad, probablemente ya esté deteriorada, pero si no le ha entrado humedad, ya no le va a entrar. Y entonces esa botella durará por mucho tiempo ahí. Quiero decirles también algo. A mí se me dice que me retire de aquí. Tampoco vinieron por mí. Ya sabía el camino. Me dijeron que retiras y se regresas a la iglesia. Entonces me retiro de aquí y al retirarme se queda mi hermana Rosalina. A Rosalina es uno de los muchachos de, de los jóvenes de la Iglesia del Morán. Se queda René Caballero apoyando a nuestra hermana Rosalina, no, no se envió pastor, ellos, estando yo estudiando al el instituto, ellos empezaron a estudiar, y ellos seguirán estudiando cuando yo me voy y se quedan a cargo de la iglesia, cuando yo me voy la gente pensaba que esta iglesia se iba a terminar y que ya no iba a continuar, porque pensaron que la obra era mía, y como yo ya no iba a estar, pues se iba a acabar. Pero a veces a la misma iglesia te lo olvida que lo hables de Cristo. Y la iglesia permanece para siempre, porque la iglesia del Señor permanecerá por toda la eternidad. Yo me voy y pasan varias cosas. Hay mucho que platicar, hay mucho que decir. La razón de platicar y decir es para que usted como... Hijo de Dios, le dé la gloria a Dios en a, a, a la fidelidad y a la puntualidad de la misericordia de Dios a favor de cada uno de los que somos sus hijos y hasta los que no son sus hijos. Dios es misericordioso. Venía yo en, en este tiempo de conocer a la familia Díaz Canseco, la familia Díaz Canseco, el hermano Maximino Díaz y nuestra hermana Eusebia Canseco fueron los que cubrieron mis espaldas durante cuatro años después de un discipulado que el Señor me permitió tener con ellos Sí me daría gusto que nuestra hermana Eusebia pasara acá para que ustedes conozcan y les, les voy a explicar cuáles son las funciones de, que ellos hacen y que son las funciones que no que no se ven pero que son bastante importantes para nosotros los siervos de Dios quiero decirles que en promedio Luis traer a la hermana, por favor. Este en promedio del tiempo que tengo de servir a Dios tengo aproximadamente 38 años sirviendo al Señor. En el transcurso de ese tiempo en promedio en promedio he estado 6 años en iglesia, aquí fueron 6 años. Después de cumplir 6 años se me dijo que me que me fuera en este tiempo, nuestra hermanas Serbia, nuestro hermanos Maximino, ellos estaban conmigo todo el tiempo, prácticamente. ¡Aleluya! 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 Ellos viajaron conmigo a donde yo iba. Nos veíamos a las 2, 3 de la tarde, a las 5 y yo los iba a dejar a ellos a las 2 o 3 de la mañana, según las actividades que tuviéramos. La hermana, muchas veces, me preparó mucho tiempo. Me enseñó todos los títulos oaxaqueños, como el estofado, como el, el coloradito, los tamales oaxaqueños, los tamales de pipita y los higaditos, los, los no los sé los que son de Oaxaca, saben cuál es el digadito? Ella hizo muchas veces para recibirnos de su casa, viajaron conmigo, estuvieron conmigo el hermano Artimino estudió el instituto, la hermana no sabe leer, no sabe escribir. Ella que viajaron, Mientras el hermano Maximino, su esposo vivía, estuvieron viajando continuamente a Oaxaca a fortalecer muchas veces el ministerio de varios pastores que estaban pasando por situaciones fuertes. Ellos fueron el medio por el cual Dios canalizó la fortaleza para mucha gente. Esta gente no pasa al frente. No se ve, no se tiende en los lugares donde presentamos los factores, pero son la fuerza y la fortaleza en muchas ocasiones para nuestra fe. Por eso yo los presento a ella, está Rosalina, Rosalina, ven, ven Rosalina. Ella, en los, en los años yo los conocí a ellos a raíz de que nuestra hermana Anteria perdió un hermano y ese hermano se parecía mucho a mí, y ella entonces me dijo que si la recibía o la adoptaba o como hermano, que, si, que, si, que si ella podía recuperar a su hermano en mí, y yo le dije que sí, y a, a, al aceptar ese trato, pues entonces tengo 12 sobrinos. A
1: <risa>
0: tengo 12 sobrinos, Rosalina es la, la mayor de esos 12 sobrinos, y en esa familia convivimos mucho tiempo, y ellos fueron para mí, en, en su momento, mucho aliento y fortaleza para mi ministerio. Por eso les, les comparto esto, aprovechando el, el día del aniversario y el video que está pasando. Desde luego hay muchas cosas que, que platicar Nos fuimos una vez de locos a, a la frontera, fuimos a comprar un carro, Perro Salina, Ismael, Salatán y bueno, fue toda una aventura. Okay. Yo le doy hermano porque de donde quiera que entrar, no Dios ha prometido a alguien que esté conmigo. Actualmente está conmigo nuestro hermano eh, José Galicia y mi hermana este, Elizabeth. Hermano, ¿dónde están? ¿Está Se
1: fueron a la tienda. Ellos son los que
0: ahora están conmigo. Bueno, ahorita que yo salieron, este, ellos están ahora conmigo. Ellos son los que están al tanto de mí. Son los que ven la hermana, la hermana Isabel, son ahora los que están conmigo, ellos todos los que vean de alguna forma por mis actividades, por mi vida espiritual. ¿Eh? Les encargo a ellos mi vida, les digo, cuando vean me la riego cuando vean que algo hago, hago, está mal, alguien tiene que estar a cargo de mí, porque ya no tengo pastor, al no tener pastor necesito que alguien esté conmigo para no regarlo. Tan feo, siempre este no. la riego pero no tan feo. Entonces, este, para que ellos estén al tanto de cuando te me olvido, me pasa o hago algo que... o si llego a hacer algo que no está bien, sé que hermano usted. Este, ellos son los que están ahora en turno, a, a cerca de mí y esto es bueno porque ellos son parte de mi mente, parte de mi oído, parte de mi boca, parte de mi pie, ellos están ahora conmigo. Como con el tubo del hermano Martín, como el hermano Martemia han estado otros hermanos, en el caso de cuando estuve en el estuvo en hermana en Bacabé, a cargo de las cosas que yo hacía bien, de las cosas que yo hacía también que lo no hacía, ella estaba a cargo en ese tiempo, ah, cuando yo me estuve me me en me usted, me Ellos, este, este, cuando yo estuve en el Morán, y cuando estaba en otras iglesias, Dios siempre ha prometido a, prom a gente que esté a cargo y a de su vida. Gracias a ustedes hermanos, porque ustedes pueden ser parte de la gente que los siervos de Dios necesitan. Sí, y si a quien el siervo de Dios, la sí, hermano, hermano, su esposa y sus hijos, alguien de ustedes debe estar a cargo de ellos. A ver, también. Si están en el, si su esposa, también de si su car... alguien debe estar a cargo de ellos. Sí. Porque nosotros nos equivocamos. Alguien debe tener nuestra conciencia que nos esté recordando o sea, haciendo oraciones de los valores también. Gracias, Señor. Y a ver, Quiero compartir con ustedes, quiero decirles a ustedes que Dios viene por una iglesia, viene por su iglesia, pero Dios viene por una iglesia sana, no viene por una iglesia enferma, una iglesia que esté enferma no se va con el Señor. Necesariamente tiene que ser una iglesia sana. Hay problemas en todas las iglesias, hay problemas en todos los ministerios, a todos los niveles. Desde un congregante hasta alguien que tiene un ministerio, en, la, en un grupo de sociedad tiene problemas, es criticado, es de los preciados y a veces hasta difamados por la misma iglesia. Los problemas que vienen, que se suscitan, en la mayoría de los casos, es entre el mismo pueblo de Dios.
1: La gente de afuera,
0: muy poco se mete con nosotros. Aquí, por ejemplo, todas estas ventanas se hicieron de fibra de vidrio, y se puso acecho de lámina en ese tiempo porque nos apedreaban actualmente ya tienen grandes a Dios, los vidrios diferentes, los vidrios ya no son ya no son este... láminas una fibra de vidrio porque el tiempo grandes a Dios es diferente, ha cambiado pero bueno, Usted tiene la obligación, la responsabilidad de ser sano. Nosotros los pastores no podemos sanarle a usted. Porque Dios es el médico del alma y es el médico del cuerpo. Y Dios pone la palabra para que la escuchen como ustedes están escuchando ahora. Y al final de cuentas usted es libre de tomar la decisión. De ser sano o seguir con sus enfermedades y ser indiferentes. Dios es el sanador del alma. Hay gente que se enferma del cuerpo porque antes se ha enfermado del alma. Dios quiere que seamos un pueblo libre. Amén. Hemos hablado, hemos predicado, hemos escuchado, hemos citado, hemos leído. El Evangelio donde dice y conoceré la verdad y la verdad estará libre pero hay gente que aún proclamando y leyendo y escuchando y testificando no es libre crea sus propias ataduras crea sus propias sus propios límites para no pasar hay gente que tiene años en el evangelio y pudiera hacer un balance con una persona que no conoce a Dios que del cristiano con el inconverso. Uno cree y se conocer al Dios vivo, el otro está metido en la idolatría y no hay ninguna diferencia. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de ser diferentes para la gloria de Dios. ¿Sí? Vienen generaciones detrás de ustedes, son sus hijos, son sus nietos. Si usted tiene un mal testimonio, si usted tiene una, una fe tibia o una fe muerta, donde no manifiesta una fe que hace milagros, no puede dejar una herencia de lo que usted no tiene. No puede dejar una herencia de fe en alguien. Cuando ve que usted no tiene nada que darle, hablando positivamente. Si hablamos por ejemplo de murmuraciones, ¿en qué casa de los cristianos no damos murmuraciones? Cuando hay cambio de directiva, cuando hay cambio de cambio presidente de sociedad, cuando se cambia antes de ministerio, cuando el pastor se dice algunas cosas y las avisa, ¿en qué casa de, la, de los cristianos no hay inconformidad? Es una característica permanente, es una característica que ha existido siempre. Aún cuando Dios muestra la gloria, su gloria a través de los lágrimas y de la vida del siervo de Dios, la, ig la iglesia, el pueblo sigue murmurando. Prueba de ello es que el pueblo de Israel peleaba contra Moisés. Moisés les dijo, ustedes no pelean conmigo, ustedes están peleando con Dios. Y la gente decía, bueno ¿Vale, está con nosotros Dios, no está? ¿Por qué? Porque tenían adversidades. Malamente alguien si alguien evangeliza diciendo que los al tratar al Señor Jesucristo no tiene problemas, se está evangelizando mal, y eso es mentiroso. Porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo vas a tener problemas. Él dijo, en el mundo vas a tener problemas. Y la verdad es que los enemigos, los enemigos, Hacer una postura de hijo de Dios pero de una forma sana tienes que amar tienes que perdonar no te quieren, no esperes que te quieran ¿por qué te van a querer? ¿por qué te tienen que querer? al Señor Jesucristo no lo querían ni sus hermanos eran incrédulos al ministerio de ellos ¿por qué sientes que te tienen que querer? el reino de los cielos dice que es para valientes, no es para mi y el Señor dice el que no dejare padre y madre hijos y hermanos no es digno de mí cuando le me dice que ya no voy porque mi esposa no quiere ir es su decisión de su esposa ya no voy porque mi esposo no quiere ir es la decisión de su esposo no lo puedes obligar una vida como la de Job Dios puede decir que ser el rey perfecto tanto te digas que no y sin embargo Dios sí lo decía de Job y sus hijos de Job no eran gente ejemplar no eran un buen ejemplo su esposa la Biblia dice que va con Job le dice todavía me tienes tu fe todavía sigues con tu necedad porque no más dice a Dios y se muere se lo dijo su esposa porque piensa Tienes que apoyar y que tu fe debe depender de tu esposa, o tu fe debe depender de tu esposo, o tu fe debe depender de la vida, o de, cómo, o de la conducta de tus hijos. Debes de ser un hombre, que te se que ruegue por tu esposa, por tus hijos, por tu esposo, y que sigas adelante, pero es importante que tengas una mente sana, un corazón sano para que puedas oír la voz de Dios. Amargura, si tienes decepción, critica, si te llenas el corazón, el alma de crítica cuando llegue la palabra no tiene lugar porque está lleno de cosas sucias que tú dejas entrar por tu mente y que de tu corazón y por eso la palabra no llega a tu corazón porque hay un lugar que Dios quiere pero que está ocupado con este tipo de cosas Dios quiere sanar tu mente Romanos 12, 1 y 2. Dios quiere que nosotros ya no pensemos como pensamos. Ya que no tiene le puede la lectura. Si no cambiamos de forma de pensar, vamos a seguir siendo los mismos. Pensamos que el Pastor tiene la responsabilidad total de nosotros. Él tiene la responsabilidad de proclamar las verdades divinas Amén. para que ustedes las escuchen y los que deben de tomar las decisiones son ustedes. La iglesia debe continuar, la iglesia debe crecer. Todos pensamos que la iglesia debe crecer por el trabajo del pastor. El movimiento cristiano interdenominacional o el que quiera usted ha crecido no por el trabajo de los pastores, ha crecido por el trabajo de la iglesia. Aleluya. Dios le da lugar a los pastores para que seamos administradores de talentos. Ustedes tienen talentos cada uno. En el pasaje de los talentos encontramos que hubo uno al que se le dio un talento y fue flojo, huevón como quieran llamarle, pero no trabajó, fue flojo, no trabajó, es negligente. El que no trabaja es negligente y el negligente es candidato. Fuerte este candidato a ir al infierno si muere antes de Cristo y después de Cristo al agua de fuego. Dios demanda de que la iglesia trabaje, de que la iglesia sea inquieta. Si usted piensa, ¿por qué yo lo voy a hacer? Si usted piensa, hasta que pusiera ese presidente, si usted piensa, hasta el hermano que tiene un ministerio todos somos llamados que señor todos somos llamados porque todos tenemos el mismo Espíritu de Dios todos somos hijos de Dios y Dios no tiene un, un grupo de hijos trabajadores y uno, un grupo de flojos aquí cuando empezó la obra yo dije a los hermanos quiero dos grupos para trabajar elijan el lado que quieran el primer grupo, se queda a trabajar, se quedaron niños y mujeres y algunos hermanos, a hacer mezclas, acercar piedras, para que se echaran los cimientos. El otro grupo, era para visitar casas y estar
1: evangelizando. Todos
0: los domingos, salía la mitad de la iglesia a tocar puertas. Cada 15 días se proyectaba una película. Aleluya. Usted se acuerda, yo dije que no había luz. Y es cierto, no había luz. Un grupo de jóvenes de la iglesia de Morán vinieron acá con nosotros. Siempre Dios tiene a la gente indicada para la necesidad en su momento. Me dice, hay un aparatito, era de los jóvenes. Aleluya. Era de los jóvenes por lo que voy a decir, y me dice, ¿cómo ven mí? Hay, un, hay un aparatito aquí, dice, de este tamaño Si se lo conectamos, dice, a la luz le movemos el switch y ¿qué crees? le chupa toda la luz a todos los vecinos Aleluya. y nosotros vamos a tener luz no, y no, con no. esa luz, vamos a poder proyectar ¡Aleluya! me hice socio de CABE, fui a la Sociedad Bíblica, me dieron mi credencial y cada 15 días iba a sacar un proyector y una película. Y aquí teníamos cine cada 15 días. Amén. Se ponía al aparatito y proyectábamos películas. Entonces, la gente que recibía la visita de los hermanos en las casas venía a ver la película. Todavía no estaba techado, se estaban levantando los muros y toda esa parte se llenaba. Se llenaba de gente. Hasta los pastores de los centros que estaban alrededor venían acá. Venían así. Yo no los conocía, pero ellos pensaban que yo los conocía, entonces venían así, zapaditos. Y a que siempre tengo un colaborador y me dice, hermano Jaime, ¿quién cree que está ahí? ¿Quién? El pastor de tal parte. ¿A dónde está? Ahí está, ahí estaba el hermano. Venían pastores y se, se los colaban aquí. Y venían así porque no me querían, porque ellos decían que yo era un vividor que explotaba la iglesia que solo los ponía a trabajar y que este lugar yo había hecho cueva de ladrones eran entre otras cosas que me decían por eso digo que ser cristiano tiene algunas cosas que no piensa que nada más usted vive y nada más usted conoce y nosotros los pastores lo no conocemos se llenaba este lugar venían los hermanos venían hermanos de otras iglesias vuelvo a repetir, venían pastores en alguna ocasión Teniendo la manda la aquí colgada la que era la pantalla. Veo que te empiezan a acudir, se empiezan a acudir. Cuando yo veo esto, salgo a ver qué es lo que estaba pasando. Y en esta esquina, y donde termina el templo, encuentro a uno de los muchachos pateando a otro muchacho. Y llego yo y le digo, oye, ya déjalo, ¿no? ya no le pegues, déjalo. Dice que es el que le está tirando la pantalla, le está tirando piedras, ya lo tenía ahí a punta de punta, pie, y troncón y de todo, y le digo ya déjalo que se vaya. Ya me hizo caso, lo dejó, se fue. Y este, y, y me dice hermano, pues es que me parece que le estaba pegando la pantalla, hermano, ¿tú no quieres que le deje que le pegue la pantalla? Por eso le tuve que dar cuquiera, <risa> 10 115 o, o 20 minutos. Ya, yo ya no entro, me quedo en la parte de atrás. Vienen no sé cuántos jóvenes, ni 30, 40 más o menos, vienen con cadenas, con palos, con puertas así, que se acostumbraban. Y salgo y pregunto y digo, bueno, ¿de qué se trata? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que quieren? Es que le acaben de pegar a él. Y hoy van a ver. Y le digo, mira, tenemos mujeres, tenemos niños, tenemos ancianos. ¿Están viendo la proyección? Me dicen que pasó esto porque estaba golpeando, estaba tirándole a la pantalla. Lo vienes a buscar, como le reclamé porque le pegó, se ofendió y se fue. Ya no está. Si ustedes quieren entrar a pegarle a la gente, ni siquiera se enteraron de que hubo un pleito aquí afuera, no se enteraron de nada, si que ellos no la deben. Se dieron la vuelta y se fueron. ¡Aleluya! Y si sí, aquí está, yo, 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 yo. yo le Yo dije, ya se fue, ya no estaba donde le pegó, ahora estaba, ya. Uh, uh, sí. Ya se fue, ya no estaba ahí, ahora estaba dentro. Por eso le dije, ya no está, ya no estaba ahí. Se fueron, profesor, no pasó nada. Pero hermanos, entonces, las reuniones que se hacían así, se llenaba el lugar, eran producto del trabajo del, del grupo que se encargaba de la parte espiritual. La gente salía a visitar y gracias a Dios había respuesta. Bendito sea el Señor. Hermanos, si les pido a ustedes, les exhorto a que sean hombres y mujeres que caminen en la fe con un corazón sano. En la iglesia, no vaya usted a pensar que alguien me pasó el dato. Normalmente en la iglesia hay resentimiento, por lo que usted quiera, usted tiene sus propias razones para tener resentimiento, no todos. Y también hay amargura, hay amargura en algunos. Resistido al estar en estas condiciones, tienen una vida de cristianos sin objetivos y sin propósitos. No tienen esa chispa que en otro tiempo tuvieron. Eso los detiene y al detenerlos los hace no fértiles. Hay gente, hay partes de la iglesia que físicamente es joven, pero que son de la, son de la tercera porque ya no están produciendo. Claro. Espiritualmente ya son de la tercera edad, aunque tengan 30 años. Ya no produce. Había gente que evangelizaba y deja de hacerlo. Había gente que, que visitaba y dejó de visitar. Por lo que sea porque le hicieron una crítica. O porque alguien dijo algo y le sentí venido y ni siquiera era para él. Entonces se vive, una, se vive una vida sin propósito. Y algo peor, algo muy lamentable.